0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psicooncología. Mi nombre, Renma Ángulo. La mente engloba un conjunto de capacidades cognitivas que incluyen procesos como el pensamiento, la memoria o la imaginación. Es una gran aliada del ser humano que, sin embargo, a veces puede convertirse en su peor enemiga, al generarle constantemente pensamientos ansiosos. Es importante, por tanto, conocer las distorsiones cognitivas más comunes en la ansiedad, para poder manejar mejor estos estados. Hoy hablaremos de las distorsiones cognitivas más comunes en la ansiedad y te daré algunas recomendaciones para cambiarlas. ¿Comenzamos? Sabemos desde ya hace un tiempo que no son los acontecimientos en sí mismos los que desencadenan nuestras emociones, sino la interpretación que hacemos sobre ellas, es decir, cómo lo percibimos y de qué modo los interpretamos. Las personas interpretamos el mundo a nuestra manera y la realidad es que no existe una única realidad, sino miles, ya que nunca es objetiva. Sin embargo, cuando el procesamiento de esta está muy sesgado, nos genera pensamientos disfuncionales. Las distorsiones cognitivas que mencionamos en nuestro podcast anterior y de las que hablaremos en esta serie de programas fueron definidas por el psiquiatra y profesor estadounidense Aaron Beck en el año 1979. Hace ilusión a los sesgos negativos a la hora de interpretar la realidad que cometen las personas con problemas emocionales. Sin embargo, estas distorsiones también pueden tener las personas sin ningún trastorno de base. Detrás de cada sentimiento de tristeza, rabia, miedo o angustia, puede haber un pensamiento que está ocultando o disfrazando la realidad. Es por ello por lo que en ciertos trastornos como la depresión, la ansiedad o en las fobias, las distorsiones cognitivas juegan un papel principal. Estas distorsiones, al sesgar nuestra realidad, sesgan los pensamientos y pueden producirnos un gran sufrimiento que es además innecesario. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas, hablamos de interpretaciones erróneas que hacemos de la realidad que nos llevan a percibir el mundo de forma poco objetiva y disfuncional al sesgar la realidad, pueden y suelen generar un gran malestar en la persona. Este tipo de distorsiones cognitivas tiene como finalidad avivar el sufrimiento. La mente se deja llevar entonces por unos modelos de pensamiento muy rígidos y negativos que la atrapan y donde se hunde la lógica, la razón y el equilibrio interno. La más mínima dificultad se convierte en un gigantesco problema generalmente tienen lugar en estados de ansiedad o depresión sin embargo hay que señalar que todos los seres humanos sufrimos alguna vez de estas distorsiones cognitivas en algún momento de nuestras vidas. Aquel pensamiento de si soy incapaz de resolver este sencillo problema es porque soy un inútil alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. Afortunadamente la mayoría de las veces nos esforzamos por mantener el control. Entonces, al analizar con calma, vemos otras posibilidades y optamos por seguir actitudes más sensatas. La situación se complica cuando las emociones no ayudan, surgen complejas dificultades externas y los recursos psicológicos están bajo mínimos. Se trata del momento adecuado, sin duda, para que aparezcan estas distorsiones cognitivas. Saber identificarlas y descubrir cómo actúan nos permitirá restarles algo de poder hablemos un poco de las características de este tipo de pensamientos. Primero, se expresan a menudo en términos de imperativo categórico, como los tendría que, los debería de los que hablamos en el podcast anterior, los ed, etc. Segundo, se vivencian como espontáneos, aparecen de repente en la mente sin ningún desencadenante aparente. Tercero, son mensajes breves, específicos y discretos y a menudo se presentan en forma de imagen visual. Cuarto, tienden a ser dramáticos y catastrofistas. Quinto, son difíciles de desviar y por último suelen ser aprendidos. Existen muchas distorsiones cognitivas en el caso de la ansiedad y haciendo un resumen podemos mencionar como las más comunes el pensamiento dicotómico o polarizado. Quizás te suene más si decimos pensamiento blanco o negro o todo o nada. Esto quiere decir que procesamos la realidad de forma categórica. O estás bien conmigo o estás contra mí. Las cosas solo pueden ser buenas o malas, blancas o negras. La falta de término medio o de la escala de grises favorece el incremento del sufrimiento por la situación. Otra distorsión es la catastrofización. Es una distorsión clásica que hace que mucha gente se aleje de quien la padece, ya que siempre se piensa en la peor situación posible. Nos justificamos que es para estar preparados, pero para lo único que nos sirve es para aumentar la ansiedad ante las situaciones. Un ejemplo podría ser, si ya no apruebo este examen, ya no terminaré la carrera, o el que me duela el estómago significa que la enfermedad ya se ha extendido. La abstracción selectiva suele ser una distorsión común en la ansiedad, y se produce cuando únicamente eres capaz de ver el lado negativo de las cosas. Y es una manera muy nociva de hacernos daño, ya que genera una constante nube negra de problemas en nuestras cabezas. Problemas que si te detienes a analizarlos desde otro punto de vista, quizás no lo sean tanto. Frases que quizás hayas dicho con relativa frecuencia como «Es que a mí todo me sale mal», «Ya he tosido varias veces, seguro que tengo algo grave», «Mi amigo no ha venido a la reunión, seguro que me odia», etcétera, son un claro ejemplo de esta distorsión. Adivinar el pensamiento de los demás es otra distorsión cognitiva típica de los procesos de ansiedad. Este tipo de pensamiento puede convertirse en una tortura que acrecienta la ansiedad. Cuando nos cruzamos con alguien y, por ejemplo, los únicos pensamientos que acuden a nuestra cabeza son no le caigo bien, piensa que soy un fracasado, probablemente le doy pena, etcétera. ¿Te suena alguna de estas distorsiones? ¿Has pensado de esta manera en alguna ocasión? Probablemente sí. Ya hemos mencionado que no es necesario padecer un trastorno mental para tenerlas, pero sí es cierto que cuando se convierten en nuestra única forma de pensar, entonces tenemos un problema. En definitiva, si prestamos atención a cómo operan estas distorsiones, nos daremos cuenta de que no son otra cosa que la operación que hace nuestra mente para transformar creencias irracionales en pensamientos automáticos negativos. Es decir, son la forma en que nuestra propia mente nos ataca. Pero lo importante ahora es cómo podemos acabar con estas distorsiones lo primero es detectarlas, ya que la mejor forma de modificarlas es siendo consciente de ellas. Existen técnicas de psicoterapia que inciden directamente en este tipo de distorsiones y son las llamadas técnicas de reestructuración cognitiva. En ellas, el profesional te ayudará a identificar estas creencias que has desarrollado hacia el mundo y posteriormente desarrollar pensamientos y formas alternativas de interpretar las situaciones. El objetivo es cuestionar esta forma de pensar y sustituirlas por pensamientos alternativos más realistas que te harán sentir emociones más positivas y por lo tanto que te serán más favorables a la hora de tener conductas más útiles para vivir en armonía con tu entorno. Por lo que si en tu proceso de reflexión te das cuenta de que cometes estos errores de pensamiento con relativa frecuencia y que además esta forma de pensar interfiere con tu vida y tus emociones, es hora de acudir al psicólogo. Seguro encontrarás profesionales que puedan ayudarte. Con el conocimiento de las distorsiones, aprender a frenarlas y generar evidencias para irlas manejando, puedes tomar el control de tus pensamientos y vivir mejor. Con ideas claras y reaccionando a las cosas que sí pasan, sin hacer caso a las percepciones equivocadas que tu mente puede tener en ocasiones. También la terapia ayuda a alcanzar una mayor flexibilidad, ver más opciones, sentirnos con capacidad de hacer las cosas o generar un plan para poder hacerlo y aceptar lo que no es realista sabiendo que como podemos elegir podemos reaccionar mejor a las situaciones. Son buenas razones para intentarlo, ¿no crees? Para mayor información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hallemosdepsiconcology.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Puedes escuchar nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.